0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag ska läsa ifrån Matteus kapitel 25, vers 14-30. till 30. Så här står det. Jesus sa, det blir nämligen som när en man skulle resa bort. Och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två och den tredje en. Åt var och en efter hans förmåga. Sen reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg väg. Och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått ta två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa: Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, läggde där på minnet. Det lilla, vi återkommer till det Du har varit trogen i det lilla Jag ska anförtro dig mycket Gå in i glädjen hos din herre Den som hade fått två talenter kom fram och sa Herre du gav mig två talenter, här är två till som jag har tjänat Hans herre sa, bra Du är en god och trogen tjänare Du har varit trogen i det lilla, det kommer igen Kom ihåg det jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördade det jag inte har sått och samlade in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken. Så att jag kunde fått igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten. Och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få. Och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute, Där ska man gråta och skära tänder nu ska ni få tre punkter av mig kring den här liknelsen och så ska jag ge er den fjärde poängen och det är ju det som är själva sensmoralen det där som en del av er tror jag tyckte var lite svårsmält men min poäng är att det är hela slutsatsen, ni vet Jesus säger eh, var och en som har han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Det är själva sensmoralen. Vad gör man med den? Det är avslutningen, och den är viktig. Tre punkter först nu då. När man läser den här liknelsen så är ju en sak tydlig direkt. Den där Herren som anförtror... Något av sina ägodelar till sina tjänare och reser bort Det är Jesus själv Det är alltså Jesus som reser bort Och tjänarna, ja det skulle ju kunna vara vi Och det han anförtror sina tjänare Lyssna nu, det är sin egendom Det där ordet talent Det har ju ett upphov till ordet talang ni vet hur hanterar man sina talenter? Hur förvaltar man sin talang? Och om man som jag då sitter på första bänk och tittar på det här fantastiska musiker-gänget så inser man den pengen kom aldrig min väg. Jag har inte den talangen. Känner ni igen det? Och, och som man väl ändå får säga, att de flesta av oss tittar i betygen och inser Nej, Nobelpriset det kommer heller aldrig att komma åt mitt håll Jag älskar ju språk men kan alldeles för lite Min intellektuella kapacitet, är högst begränsad Ni vet, jag har, vilka talanger har man? Sanningen är att de flesta av oss är medelmåttigt begåvade för annars spricker ju alla kalkyler. Om inte den stora massan är normalbegåvade, då är ju alla överbegåvade. Och då flyttar sig bara kurvan och så är det några som ändå blir normalbegåvade i mitten. Vi är normaltalangfulla. Handlar det här om mina medfödda förmågor? Svar nej. Det gör det inte. Det handlar alltså inte om mina medfödda förmågor. Hur atletisk man är, hur språkbegåvad man är, vilket mattesnille man har, hur musikalisk man är. Det handlar inte heller om mina uppövade färdigheter. En del kan ju cykla på enhjuling. Jag har försökt. Det är ju helt omöjligt. Jag klarar en tvåhjuling, men sen är det stopp. Men en del av er har ju de här... Uppövade färdigheterna som funkar som partytrick När folk, ni vet, wow vad du kan Men det, den här liknelsen handlar inte om medfödda förmågor Inte om uppövade färdigheter Den handlar inte heller om de erfarenheter du har gått igenom och lärt dig av Det handlar inte om det för då hade den här berättelsen sett helt annorlunda ut. Vad handlar det här om? Det här handlar om den rikedom Jesus själv ger till dig. Och Sitter du här och tänker, men den har jag inte fått. Då hörde du mitt förslag. Då ska du se till att kassera ut den innan du går härifrån idag. Ja, men vad är, det? vad är det då Jesus har gett? Mig. Nu kan jag tala i egen person. Ja, det finns ju många saker jag skulle kunna peka på, men jag väljer nu att bara lyfta fram två saker som jag vet att jag har fått och som jag delar med alla som tror på Jesus Kristus. Det är, det är en rikedom vi har fått. Det vet jag. Jag ska läsa från Apostlagärningarna kapitel 2- och så rycker jag bara ut vers 38. Då är det så här. Petrus sa, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Här hittar jag två enorma rikedomar som inte är riktade till mig utan till varenda en som vill vända sig till Jesus. Två saker. Din synd blir förlåten. Och du får den helige ande som gåva. Och om du tänker, vad är den helige ande? Vi säger det är den tredje personen i gudomen. Det är Gud själv. I bortskänkt form. Du får en inneboende gäst i ditt hjärta som är Gud själv. Ja, jag blev så. Ja, den här insikten om vikten av att, att den heliga ande bor i mitt hjärta, den slog nog ner i mig under min tid som pastor i Fiskebäck, det är många år sedan nu, Göteborg. Under en period så kom det ganska många spiritister till kyrkan. Det var någon konfirmandförälder, tror jag, som, som hade kommit med på gudtjänst. Och sen spred sig ett rykte, hör nu, att jag hade en grön aura. Jag har tittat många gånger i spegeln, men inte sett den. Men när de här företrädesvis damerna kom så sa, hälsade de och sa att du har en grön aura. Tack, så jag. Vad betyder det? Det betyder att du har helande kraft. Tack, så jag. Det tror jag också. Och så pratade vi om, om det här och då så uppfattade jag att väldigt många av de här damerna, de... Gick på seanser och poängen i en seans som jag förstod var ju att en död anhörig, alltså död sedan 20-30 år tillbaka, hör av sig med någon sorts uppmuntrande budskap. Jag blev påminn om detta för att här i veckan så stod det att jag tror var femte svensk är öppen för att så här kan det vara. Och jag hade ganska många samtal, flera av dem här gick alfakurs, introduktionskurs till kristen Och Då sa ju någon, men skulle det inte vara intressant om någon av dina äldre döda anhöriga hörde av sig och uppmuntrade dig? Och Då sa jag, jag vet inte vad min mormor som dog för nu då, 40 år sedan och som när hon var gammal ändå var lite snurrig, vad hon skulle kunna säga som vägledning in i mitt liv här och nu. För jag tror att i mitt hjärta bor himmelens och jordens skapare. Och han talar till mig. Jag kan inte förstå hur någon död människa skulle kunna slå den informationen. Ni får den helige ande som gåva. Nu tänker ju en del, ja men syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Det är grej. man checkar av i det förflutna. Fel tänkt. Det är inte tänkt som en sorts händelse en gång i, i bakåt i tid. Nej, nej. det här är det tillstånd som du är inbjuden att leva i. Det finns flera bibelord, jag väljer ett nu från Romabrevet 5. Romabrevet 5, vers 1-5. Då vi nu gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde. Till den nåd vi nu lever i. Jag pausar lite där. Hör ni vad han säger? Det är syndernas förlåtelse han talar om. Men inte som en engångshändelse utan som ett tillstånd du lever i. Jag lever omgiven av Guds nåd. Låt det där sjunka ner ett tag. Vilken rikedom. Jag hoppas inte på slumpen. Jag hoppas inte på turen. Jag lever i nåden. Varje dag oavsett omständigheter vet jag Guds nåd. Det är det territorium där jag lever och rör mig. Jag vet att många av er ibland brottas med frågan varför drabbas jag av detta? Och så tänker man har jag gjort något fel? Jag tänker inte den tanken. Därför att jag vet att jag lever i nåden. Och nåden betyder att jag har en oförkänt omtanke, gunst, välvilja riktad mot mig, inte tack vare mig, utan allt för ofta trots mig. Men jag har frid med Gud och jag lever i nåden. Ta med dig det när du brottas med bekymmer i familjen. När det är besvärligt på arbetsplatsen när det är stökigt i familjen eller jobbigt med relationer, då ska du bara tänka det är ett faktum att jag lever i nåden. Det är nåden som är den våglen Gud har ställt in mitt liv på. Förr eller senare kommer jag se det. Du har fått syndernas förlåtelse. Det är en rikedom. Och så fortsätter ju Paulus. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige ande. Här ser du kopplingen? Det är nåden och det är anden. Ni får syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Han har gett dig tillträde till nåden och han har gjutit in sin kärlek i ditt hjärta genom andens närvaro. Jag älskar ju det där ordet ingjuten. Jag ser ju framför mig ni vet, de här stora betongbilarna. Som rullar in. Och så, så på med slangen. I med några ton cement. Gjut nu en platta. Sen kan stormar komma. Sen kan vilket... För... Den här plattan kommer ligga för tid och rum. Nu gjuter vi något som står tills Jesus kommer tillbaka. ja Det är precis vad han har gjort i ditt hjärta. Han gjuter in sin kärlek. I ditt hjärta. Mitt råd till dig är att du skulle umgås lite oftare med de här rikedomarna. Fingra på dem. Ta fram dem och tänk. Jag lever i nåden. Förtjänar jag det? Nej, för då hade det inte varit nåd. Det är nåd. Jag lever i den idag. och Det finns ju bibelord som säger varje morgon är hans nåd ny. Det betyder att en ny dag det är som om allt börjar om pågå igen- och han har gjutit in sin kärlek i mitt hjärta genom den heliga. Detta är inte medfött. Detta är inte uppövat. Detta är inte det jag har tränat i erfarenhet. Detta är den rikedom som Jesus har lagt in i mitt hjärta och i ditt hjärta. Och så säger jag, sitter du här och tänker, den har inte jag. Då är jag ju företrädare för, för högsta vederbörande och säger då är du välkommen att ta emot den rikedomen. Detta är ett erbjudande som inte är begränsat till en specifik grupp individer utan riktat till varje människa, i varje tid, i varje kultur oavsett bakgrund och omständigheter. Han vill förlåta din synd. Du ska få leva i hans nåd. Han vill fylla dig med helig ande och han gjuter in sin kärlek i ditt hjärta. Vad handlar den här liknelsen om? Den handlar om det Jesus gör i ditt liv. Det är den rikedomen vi nu talar om. Min poäng nummer två. Jag inser att tiden har spårat. Jag ska ändå ta mig ner i god tid idag. Med har jag tänkt. Poäng nummer två är att han som fick fem talenter han lyckades förmera dem till fem till. Han som fick två gjorde två till. Han som fick en, han grävde ner det. Fattar man, fick han bara en talent? Det är lite. Nej, lyssna nu. En talent motsvarade på Jesu tid sex tusen dagslöner motsvarande 23 årslöner. och Om jag då räknar på någon sorts medellön i Sverige idag som är 33 000 någonstans där så handlar det alltså om ni, drygt 9 miljoner. Vi talar om ett Nobelpris i omfattning. Han fick en. Och det innebär ju att, att nu måste jag titta i pappret så jag säger rätt här nu. Då. Han som fick fem talenter han fick 30. 1000 dagslöner, det motsvarar 115 årslöner, det är 46 miljoner. Så går han bort och gör affärer och får in lika mycket till. Det motsvarar alltså 230 årslöner och 92 miljoner kronor. Kommer ni ihåg vad jag sa? När han kommer tillbaka och redovisar detta, då säger han så här: ja, Du har varit trogen i det lilla. Där har du nivån på det lilla. 92 miljoner. Nu är det kanske inte meningen att man ska vara så noggrann och räkna. Men det jag vill bara påpeka är att han som fick minst fick en rikedom som går långt utanför de horisonter jag har. Det finns så det räcker och blir över. Det vill säga att den som har fått absolut minst är ändå mångmiljonär enligt Jesus sätt att se det. Om du tänker andra verkar ha fått så mycket mer än jag så säger ju den här liknelsen. Ja men hur lite du själv än tror att du har fått så är det lilla du har fått så mycket mer värt än du kanske har fattat. Så umgås lite mer med det där som Jesus har lagt ner i ditt liv. Det är... En ofattbar skatt. Så att leva i Guds nåd med en heliga andes närvaro det är den största rikedom man kan uppleva som människa. Det är slutsatsen i den här liknelsen. Nu ska jag inte föregripa sensmoralen. Men så finns det en sak till i den här liknelsen som man skulle ta med sig. Det verkar som att Jesus menar att du ska sätta sprett på det han har gett dig. Är inte det en intressant tanke? Han säger: Den här rikedomen som jag har gett dig poängen är nog att den ska du investera vidare. Och några av er som ju jobbar i investeringsbranschen vet att men det är ju riskfyllt. Och inte minst när man ser hur marknaden förändras nu så tänker man: Det är höga riskpremier på detta. Men den här liknelsen säger en sak med all önskvärd tydlighet. Använd det du har fått. Våga ta risk. Och det som händer när du tar risk är att kapitalet kommer att växa. När jag läser den här liknelsen så tänker jag på en del av de medelålders... Församlingsmedlemmar rätt uttröttade både på församlingsliv och yrkesliv och familjeliv. Ni vet, det går fort allting. Man har andan i halsen. Vad håller jag på med? Jag springer och jag springer. Flera av dem som jag en gång i tiden sa, men ska inte du bli med och vara komfa -ledare? Massa dryga 14-åringar som undrar något om livet. Jo, till slut till efter viss övertalning och i värsta fall en del muter så ställde ju folk upp. Vanliga församlingsmedlemmar vars tro liksom har börjat erodera lite grann. Och så hamnar man steg för steg allt närmare ett gäng unga människor som är på väg in i livet. Och jag vet vid de där lägrena som vi brukade ha- när jag sa till de här medlemmarna, men nu får du sätta dig på en stol. Sätter jag en tom stol bredvid dig och så säger jag till konfirmanderna Vill ni att någon ber för er, gå och sätt dig på en stol bredvid någon av ledarna. Ja, men jag har inte bett för någon, nej men nu får du göra det. Bara sätt dig där, vad ska jag be om? Fråga vad det du, var du, och så be så, så gott du kan, bara be. Hög risk. Och så kommer de här människorna och så sätter de sig på den där stolen helt vanliga människor så där vad kan jag bidra med så kommer tonåringarna den ena efter den andra be för min familj jag skulle vilja tro på Gud det jag kan konstatera att alla utan undantag Människor i min ålder någonstans, lite blasé på allting som har satt sig ner med en ung människa och på allvar talat om tron, trons betydelse att Jesus nog ändå har en plan för dig lagt sina händer på en ung människa och bett för den människan den personen är själv totalt förvandlad när jag satte min egen tro på spel så blev jag dubbelt så rik. Det är det som ligger i den här liknelsen. Ja, vad ska jag göra då? Ja, men jag tänker två saker. Det ena är jag är nådens företrädare vart jag än finns. Kan jag vara barmhärtighetens företrädare? Jag är Guds omsorgs företrädare. Kan jag visa det någonstans? Kan jag, kan jag in på en arbetsplats göra någonting- eller ni vet bara en kollega säger Vi har jobbit hemma, min fru har fått ett svårt besked Någon gång kan man säga Jag ska be för det Det är en liten insats, det är en risk Men när du tänker Av det här Jesus har gett mig Ska jag ändå se Om jag inte kan pröva och ge det vidare Det du då kommer upptäcka är Du får dubbelt tillbaka Om du gör det på din arbetsplats I grannskapet, i familjen var du Nu skickar ut lite grann Nej men Gud kanske kan leda dig. Jag tror att det finns en plan för dig, det är inte upplöst. Jag ber för dig. När du gör den där lilla, lilla insatsen, då kommer du inse att dubbla kapitalet kommer tillbaka. Det är ju detta Jesus säger. Måste vi ändå stanna för den här kraken med en talent, nio miljoner. Han var rädd och grävde ner det. Han verkar ha missförstått alltihopa. Han tänker, jag tänker inte ens använda det i mitt eget liv. Jag bara begraver det här. går bort ifrån det. Det är det sämsta man kan göra. Han verkar helt ha missförstått sin herre. Han säger, jag vet att du är en hård en hård för herre som vill, som vill skörda där du inte har sått. Och som vill samla där du inte har strött ut. Ja, Det är helt rätt, men att det är en hård herre, det är helt fel. Men rädslan, inte för affärsomständigheterna utan för herren. Om jag gör fel nu, vad kommer hända då? Om jag tar risk nu, tänk om jag försnillar. Nej, jag gör ingenting. Det är det sämsta. Men den här liknelsen säger Jesus, du kan lita på att jag kommer backa upp dig. Ta risk. Våga sätta det du har fått på spel. Gör något du inte har gjort förut. Om man nu för en kort stund tänker att Guds rike vore ett familjeföretag, ni vet, far och son. Så inser jag att Jesus har en ambition att ge ett erbjudande till var människa på hela denna planet om syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Och av någon anledning tänker han att det har jag en del i, det har du en del i. Alltså nådens företrädare, den heliga andes agenter i den här världen. Nej, det är vi Och det är som att hela den här liknelsen säger Spela nu med din tro Sätt din tro lite på prov Be för någon människa Säg någonting om att det finns förlåtelse Att det aldrig är kört Var, var nådens budbärare där du finns Ni fattar Du kommer få dubbelt upp Tillbaka Jag brukar tänka att Gud aldrig har skapat stolar. Och inte heller har Gud skapat bord. Är ni med på det? Men vad har Gud skapat då? Träd. Så Gud har skapat träd. Men det finns ju ett litet glapp däremellan. Ja, det är där du kommer in. Vem ska göra bord och stolar då? Du. Men det är bara möjligt om Gud gör träd. Och när du sitter och tänker Gud jag vill inte göra något annat än det du gör i mitt liv. Då tror jag att du tänker fel. Gud gör träd men det är du som skapar stolen. Kan du tänka dig att i de flesta av dem under Jesus gör så använder han ju någonting som verkar finnas på plats. Men här är folk hungriga, vad gör vi då? Ja, men det är klart, Jesus skulle kunna säga. Nu skapar jag en snabbmatskedja på plats så att alla kan få. Det finns hamburgare till 12 000 män, kvinnor och barn. Absolut. Men istället så frågar han, vad det finns? Kommer en liten kille, ja, jag har två fiskar och fem bröd. Han har två fiskar och fem bröd. Alltså han använder det som finns men av det blir det någonting mer den lamma som ligger i Jerusalem vid Siloadammen. och då säger Jesus till den där mannen ja men bada nu då och då badar han sig och så blir han hel vad jag försöker säga är att det finns saker som bara Gud kan göra och sen finns det saker som nog vi behöver göra Gud skapar inte bord och inte stolar men han gör träden det jag egentligen skulle vilja be dig fundera på Gud har gett dig frälsningens rikedom Men du behöver fundera på Hur förvaltar jag det här då? Hur delar jag det här vidare? Vilka möjligheter har jag? Vilka människor finns i min närhet? Hur ska jag säga någonting bra om det här? Hur kan jag göra det här? Det är ditt jobb Rikedomen är hans Men lite finurlighet behöver vi ha det är lätt att tänka, när vi gräver ner allting, vi ändrar inte på något, vi gör ingenting, låt allt vara exakt som för. säg inget annat. Det är det sämsta man kan göra. Och det vet ju ni som har varit med här, jag är ju en risktagare. Men inte bara för att det är min personlighet, jag uppfattar att det är evangeliets kallelse. Nej, men så här har vi gjort nu. Vi behöver pröva ett nytt sätt för att nå människor. Vi behöver ändra den här våglängden för att nå nya människor. Vi måste sätta det Gud har gett oss på spel. Vi kan ju förlora allt, japp. Men jag vet att det är när vi sätter det vi har fått på spel. Nu tar vi risk som det kommer en rikedom tillbaka. Det är inte för min skull jag gör detta. Det är för Jesus skull vi gör detta. Är ni med på sensmoralen? Till sist nu då. Nu har jag sagt tre saker. Ett, det handlar om det Jesus har gett dig, inte om något annat något medfött. Två, den som har fått minst har ändå fått ofattbart mycket. Tre, du ska använda det Jesus har gett in i ditt liv. Ta med dig ut i din vardag. När det går ut härifrån, vidare in i livet. Tänk att jag lever i nåden. Anden talar till mig. Det ska jag göra verkstad av veckan som kommer i relation till människor. Det är mitt uppdrag. Hur ska jag göra det? Ah, det är nog lite upp till mig. Gud skapar träden, jag gör borden. Det kanske inte var någon bra bild. Men jag hoppas ni fattar vad jag tänker. Sen Sensmoralen nu. Var och en som har han ska få och det är överflöd men den som inte har från honom ska tas också det han har. Om nu detta inte gäller min egen begåvning eller förmåga utan det gäller det han har gett in i mitt liv då är sensmoralen det enda som till sist är viktigt är det Jesus har gett mig. Och har jag fått tag i det då är jag i hamn. Har jag inte fått tag i det Jesus har gett mig då är allt förlorat. Låt det där bara sjunka in. För i min vardag inser jag att det inte är så jag tänker. Men i min roll så får jag ibland gå till människor i livets slutskede. Och jag inser när jag möter människor i livets slutskede: det är en sak som är viktig. Att nå den räcker. Att jag är Guds barn. Jag har ännu in till denna dag inte hört någon på sin dödsbädd tala om lackkonservering av den nya bilen. Inte det konstigt. Eller om förhoppningen om den stora lottovinsten. Ingen bryr sig om det. Man bryr sig om sin familj. Och man bryr sig om sin frälsning. Senaste veckan har jag firat nattvard. Vi två dödsbeddar. Och jag ser så tydligt. Det är detta som är rikedomen. Det är det här som är någonting värt. Och om man inte har det, då har man ingenting. Det är Jesus ens moral. Ja, så vad jag vill säga det är du ska aldrig vara rädd för Jesus. Han vill att du ska våga. Hela upp, han har lagt upp alltihopa för att du ska våga. Och det är, inte dina, det är inte dina till, det är det han har gett dig Du ska liksom tro att det kan jag skicka vidare Och när du gör det kommer dubbelt upp tillbaka Varje gång du delar det kommer dubbelt upp tillbaka Och du som tänker jag har fått så lite Det lilla du har fått, om du umgås med det lite mer Kommer du in det är värt så otroligt mycket Och igen till sist Om du är här och tänker jag har inte fått det där av Jesus Då är mitt råd till dig ha emot det idag. Innan du går hem så ska du bara sträcka dig mot Jesus och säga Jag behöver syndernas förlåtelse och den heliga ande i mitt liv. Inte som en engångserfarenhet utan som ett nytt livsrum. Jag vill leva i nåden under din heliga andesledning. Det är erbjudandet som Jesus sträcker till alla överallt i alla tider. Nu ber vi. Jesus, jag vill tacka dig för den rikedom du har gett oss i syndernas förlåtelse och andens närvaro. Jag ber dig både om att den som inte har fått det ska få ta emot det och om att vi som har fått det ska se rikedomen och att den som har grävt ner det ska gräva upp det igen. Tack Jesus för att du är full av nåd och barmhärtighet. För att du uppmuntrar oss att våga ta risk. Herre, låt oss få vara nådens och andens verktyg där vi finns. Amen.